0: vaso toro, si lo tomamos en nuestras manos podemos llenarlo, pero si tenemos un vaso roto y quebrado, no podemos llenarlo. Por eso cuando nosotros estamos pensando en la plenitud del Espíritu Santo, solamente se puede dar cuando se despliega el misterio del amor en la vida de una iglesia. Y el amor del Padre hacia los hijos, el amor de los hijos hacia los padres, el amor de una familia hacia otra familia, el amor que podemos compartir, misteriosamente va permitiendo que la plenitud del Espíritu Santo se haga sentir y nos haga vibrar pero para ello no podemos estar fracturados sino sintiéndonos parte, miembros de un mismo cuerpo como pasos adecuados de su gracia. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas que el fruto del Espíritu es amor y como fruto no es resultado de como fruto no es consecuencia, como fruto no es efecto. Aquí este mundo de relaciones no cabe. Para el apóstol Pablo el fruto del Espíritu es amor. Pero además de amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si nosotros nos podemos examinar personalmente para percatarnos si hay fracturas en nosotros que no han permitido que la plenitud del Espíritu Santo habite en nuestra iglesia, podríamos darnos cuenta si paso a paso Verificamos que si el fruto del Espíritu de nosotros ha sido amor todo el tiempo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o templanza. Si uno de ellos ha fallado, hay una fractura que debe ser revisada y es tiempo y hacerlo en estos momentos. Porque este fruto solo es posible cuando uno muere y resucita por la fe. Cuando uno puede venir y morir con toda su vida de fracturas y pecados en Jesucristo y resucitar para una vida nueva. Cuando podemos venir por la fe a asumir su propia muerte para también asumir su resurrección habiendo crucificado la carne con sus pasiones habiendo crucificado nuestras tendencias egoístas y pecaminosas con sus deseos y viviendo en la plenitud del Espíritu y andando en la plenitud del Espíritu porque el Espíritu Santo es para vivir en él y para andar en él vivir con Conforme al Espíritu, configurado al Espíritu y andar conforme al Espíritu también. Hay tantas contradicciones en el mundo que somos cristianos y hay pleitos en nuestras casas, que somos redimidos y no podemos perdonarnos según ofensa, que somos objeto del amor de Dios y vomitamos odio. Hay tantas contradicciones en el mundo. Que se manifiestan a través del dolor humano, no solamente los paganos, no solamente los incrédulos, sino incluso en nosotros mismos, a pesar que la salud de Dios es salud para que todas nuestras neuronas, para que todos nuestros nervios, para que todas nuestras células, para que todo nuestro cuerpo, para que todos nuestros corpúsculos sean sanados. Hay tantas contradicciones en el mundo como que podríamos estar hablando de un Dios que es salud y nosotros estar enfermos de pecado. Pero en el gran misterio de Dios, la persona de Jesucristo va a encarnar su gracia para revelarnos su amor. Porque para entender el misterio de Dios, no hay que estudiar a la universidad. Para entender el misterio de Dios, hay que tocar y palpar la persona de Cristo que en favor de nosotros ha venido a padecer. Algunos podrían decir, no, pero es que yo no solamente no puedo entender el misterio de Dios, sino que no puedo entender el misterio de Cristo. ¡Oh, insondable misterio! Pero es sencillo entender el misterio de Cristo tan solo verlo colgado en la cruz. Porque allí muere, allí derrama hasta la última gota de sangre, allí exhala hasta el último suspiro de su vida, allí entrega plenamente su propósito redentor por nosotros. ¿Por qué decimos que no podemos entender el misterio de Dios para nuestra vida si Cristo ha estado a nuestro alcance? ¿Y por qué decimos que no podemos entender el misterio de Cristo si podemos palparlo y abrazarlo y abrazarnos de su gracia estando en la cruz del Calvario? Pero alguien podría decir, pero pastor, es que no se da cuenta que también la cruz es un misterio y cuando yo penetro a este templo y paso bajo esta cruz, y la veo estampada en el púlpito y en cada pared ¿cómo entender ese misterio? es tan sencillo también esa cruz vacía es todo un símbolo de amor de tal manera Dios los amó que muere su hijo pero resucita y la cruz es vacía para recordarnos que el misterio suyo, revelado en el Hijo, ha sido claramente manifiesto en el misterio de la cruz y a su vez en el misterio del amor. Y es este misterio del amor, nota primero que deseamos para 1985, que queremos que se despliegue en la comunión de los santos, que queremos que se despliegue en el compañerismo de la Iglesia que queremos que se despliegue en nuestro cariño y en nuestro compartir con otros hermanos en donde quiera que nos encontremos con ellos, que queremos que se despliegue en el alboroso que podemos vivir y hacer vivir y la alegría en la plenitud del Espíritu que nos puede hacer vibrar interna y externamente a cada uno de nosotros. Recuerdo a mi maestro ...el doctor Juan Genway... ...que nos decía... ...la prueba del nuevo nacimiento es muy sencilla... ...jóvenes... ...si ustedes quieren saber... ...quién ha nacido de nuevo... ...en quién la obra de Dios... ...se ha manifestado claramente... ...quién puede decir... ...el que está en Cristo... ...nueva criatura es... ...las cosas viejas pasaron... ...no tienen mucho que andarle buscando... ...no pregunten definiciones... No pregunten clasificaciones categóricas. Sencillamente miren su vida. Porque el nuevo nacimiento tiene una nota característica. Puedo amar a quien no amaba. Comenzando con Dios. Comenzando con mis enemigos. Comenzando con los que me rodean. Porque el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, hacia Dios mentiroso. Porque si no puede amar al hermano a quien ha visto, ¿cómo puede pretender decir que ama a Dios a quien no ha visto? El nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva creación, el saber si somos cristianos, nosotros podemos detectarlo si de principio a fin nos damos cuenta que somos capaces de amar. Es el amor de Cristo el que nos constriñe, el que nos obliga, el que nos mueve, el que nos conmueve. Es el amor de Cristo por su Espíritu que se derrama en nuestros corazones el que se está derramando también en todas nuestras relaciones personales en todas nuestras relaciones familiares en todas nuestras relaciones como iglesia no digamos que hemos nacido de nuevo que hemos sido regenerados que somos nuevas criaturas si somos incapaces por la fractura de nuestra vida de capturar la plenitud del Espíritu y compartirla en amor. La comunión de los santos, la unión común de los santos, el compartir común de los santos, es un don de Dios por la venida de su Espíritu. Yo puedo vivir con los santos, convivir con los santos, compartir con los santos, porque el Espíritu Santo se derrama en mi vida. No puedo por otras razones. Y por eso es que yo tengo que preguntarme. ¿Es mi iglesia una experimentadora de esta verdad? ¿Es nuestra amada iglesia Bautista de Oredo una experimentadora de esta verdad de amor que se comparte y se convive y se conta. de tomar cuentas es hora de darnos cuenta si en cada uno de nosotros Dios tiene un vehículo de su amor que nos permite como iglesia ser intrepida y lanzarnos en su nombre a la conquista de las almas que aún no le han conocido de las almas que aún no saben amar y no cobardes porque cuántas veces nosotros... La razón... Que eludimos a muchas personas... Es por cobardía... Porque no tenemos... La intrepidez del amor... Amar... Amar... Vence con el bien y el mal... El amor... No se bate en retirada... El amor... Ataca... Es hora de, de identificarlo... De percatarnos y de darnos cuenta... Si como iglesia tenemos la intrepidez del amor y no la cobardía de las justificaciones racionales. Es así que podríamos ver si nosotros como iglesia en virtud de ese amor del Espíritu tenemos la paciencia de lo que habla la Escritura. Si es eso lo que nos mantiene unidos y unidos en el Espíritu Santo estamos dispuestos a luchar como fieles mayordomos de su gracia es allí donde podremos darnos cuenta si esta dimensión de amor nos está dando nuevas percepciones espirituales en el mundo en que nos movemos. Es allí donde nos podremos dar cuenta si los dones que está impartiendo nuestro Señor los podemos detectar en un hermano, en una hermana, en un joven, en un anciano, en un niño, en una niña. El Señor dando don a la iglesia podemos detectar esos dones podemos con alegría con gozo con el amor desbordante del Espíritu alegrarnos en esos dones porque si eso es el testimonio que demos de palabra de convivio de hecho de obra de servicio será fructífero recuerdan cuando el salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores y en silla de escarnecedores se ha sentado antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche ¿por qué? porque será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará y nosotros podremos detectar si la plenitud del Espíritu Santo que se manifiesta concretamente en amor es una realidad de nuestra vida, porque hasta nuestras sonrisas fructifican en bendición. Nuestro apretón de manos, nuestra relación, nuestro saludo, porque hasta nuestros enemigos pueden darse el gusto de tenernos como enemigos, porque vamos a orar por ellos. Y es la gran bendición del cielo que nos tienen como enemigos porque podían llegar a conocer la gracia de Dios. Esa es la iglesia. Y eso es lo que hemos de darnos cuenta. Si esta comunión de los santos, don del cielo, por la venida del Espíritu, es una realidad en esta amadísima iglesia nuestra, de la cual Él ha querido que seamos parte y seamos miembros como cuerpo de ella. Pero también el compañerismo es un don de Dios, porque ese compañerismo es el que nos preserva. Ese compañerismo es el que nos mantiene, esto es un amor puro. Ese compañerismo es el que nos permite indicar líderes, aceptar líderes y estimular líderes, no solamente sagrados sino también seculares. ¿Por qué van a estarse gestando los líderes del mundo en Harvard o en el Colegio de México y no en las iglesias del Señor? ¿Por qué se van a estar gestando los líderes económicos y sociales en las escuelas seculares y no en el Templo de Dios? ¿Por qué? Eso pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué David? ¿Por qué Salomón? ¿Por qué los líderes de Dios se gestaron en el pueblo de Dios... a punta de amor... y de fervor... y de consagración... nosotros le estamos cediendo al mundo el campo... el campo de la historia... el campo de la influencia... el campo de la eternidad misma... porque al infierno se va... quien no cree en Jesucristo... y nosotros que tenemos creyentes... no los estamos estimulando... aquí en el compañerismo de la iglesia... Es donde podemos encontrar nuestros líderes sagrados, pero también nuestros líderes seculares. Porque el Espíritu es el que nos va a estar guiando en todo. Cuando se habla de la plenitud del Espíritu Santo, se habla de un ejercicio. Esto hay que ejercitarlo. El Espíritu Santo no se vive subido de un árbol allá como ermitaño. El Espíritu Santo es ejercicio de plenitud. Porque cuando Dios nos llena. Nos llena de querer y de hacer. Y de querer hacer. Y no solamente nos llena como personas. También llena mi familia. Mi familia quiere conmigo consagrarse. También nos llena como iglesia. Queremos consagrarnos. Queremos vincularnos, queremos comprometernos. La plenitud del Espíritu Santo no es recepción egoísta, se contagia. Cuando alguien me dice yo estoy pleno del Espíritu Santo, entonces no llego a estos cultos de razón porque yo sí estoy pleno, estos no están. Mentira. Si el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, dice la Escritura, Miren ustedes cómo llenó a Jesús en el Jordán. Y Jesús inició un ministerio fructífero. Miren ustedes cómo llenó a los apóstoles en el aposento alto. Y todo el mundo conocido conoció el Evangelio del Señor por la boca de aquellos hombres. Vean ustedes cómo llenó a Esteban como un testigo fiel, y aunque muriera apedreado, pero murió fiel vean ustedes cómo llenó a Pedro ante el concilio para que hablara con denuedo cómo llenó a Pablo después de su conversión y lo convierte en un apóstol misionero por Asia y por Europa y todo el mundo conocido de la época y todos fueron llenos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios todos fueron sobrecogidos todos fueron alcanzados con su denuedo incontrolable Pablo a los Efesios, por eso les va a decir, como un deseo vehemente de su corazón, como un anhelo de pastor, como una carga para su iglesia, embriagados del espíritu. Embriagados del espíritu. ¿Qué pastor puede sentir mejor deseo que este, para que su iglesia cante salmos e himnos y canciones espirituales? como campanas que están llevando a través del viento sus melodías más fecundas y felices. Yo recuerdo alguna vez en las campiñas de España haber contemplado lo que siempre me ha gustado, los pastores cuidando sus ovejas. Y recuerdo que allí Vi cómo sonaban cuando comían. Y vi cómo sonaban y oí cómo sonaban cuando caminaban las ovejitas. Y también cuando trotaban juntas por el camino, porque su pastor la llamaba. Yo me daba cuenta de cualquier pastor que anduviera alrededor. Yo podía descubrir que había ovejas alrededor por la algarabía de sus campanas. Usted no puede pasar por un camino en donde haya pastores alrededor sin percatarse que hay ovejas. Porque si comen, suenan. Porque si corren, suenan. Porque si van juntas, suenan. Y si están retosando, suenan los encerros también. Qué bonito. A mí me da mucho gusto cuando se habla de los cristianos que alborotaban las ciudades y los pueblos. Si hablan, evangelio. Si cantan, evangelio. Si están en fiesta, evangelio. Si están en luto, evangelio. Si están solos, evangelio. Si están juntos, evangelio. No se puede ocultar el sonido de las campanas de las ovejas del Señor. El rebaño de Dios, con tanta multitud de dones, ¿cómo es posible que esté callado? El rebaño de Dios con tanta multitud de ministerios, ¿cómo es posible que no impacte la ciudad? El rebaño de Dios con tanta multitud de gracias que ha sido derramada sobre gracia, ¿cómo es posible que no posea una pluralidad de ministerios espirituales en donde haya amor y no rechazo? Y cuando tomemos la cena sintamos que nos junte el amor de Cristo y no que nos rechaza la actitud de algún hermano, donde hay gozo y no amargura, paz y no desasosiego, paciencia y no exabruptos, benignidad y no malevolencia, bondad y no osquedad, fe y no dudas e incertidumbres, mansedumbre y no hostilidades, templanza templanza y no de parajustes emocionales, hay tantos hogares rotos por seres de parajustados, emocionalmente dislocados, incapaces de tener, ejercitar, construir, edificarse en la templanza del evangelio, pero decíamos que la primera nota que queremos para la Iglesia en 1985, la nota que pondrá la tónica de nuestra labor pastoral, ha de ser la nota del amor. Por eso es que decimos que el misterio del amor, con todos sus despliegues, se desparrama de la comunión de los santos, se desparrama del compañerismo de la Iglesia, se desparrama de la plenitud del Espíritu Santo en su seno. Evoco con cariño al delicado pastor Francisco Estrello, cuando decía, ¿cómo irían esos caminos florecidos de alegría si un corazón de campanas fuera cada corazón? Campanas de plata fina, que en los albores del día Desgranaran la belleza mágica de su canción Campanas a pleno vuelo alegres Y musicales Campanas rientes, joviales En perpetua vibración Lindas campanas sonoras Con ansias de azul de cielo Campanas encantadoras del color de la ilusión Campanas de risas lindas como las risas del niño, campanas de notas tersas de arrullos y de oración, campanas de notas blancas de suavidades de armiño, campanas de torres altas, campanas de catedrales que lleven en sus acentos esplendorosa visión. ¿Cómo irían esos caminos floreciendo la canción? Y un corazón de campanas, del lo que Dios me ha dado, a cada corazón, Dios permita, que al comer este pan, y al beber este vino, se limpie la parte más íntima, de nuestro ser, y pocos que seamos, o muchos que seamos, que el compromiso que tengamos, sea de salir tintilando como campana en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuál será el sonido de tu corazón? ¿Cuál el de tu relación? ¿Cuál el de tu familia? ¿Cuál el de tu misión? ¿Cuál el de tu visión? ¿Cuál el de tu trabajo? Y un corazón de campanas. Sea cada corazón, la primera nota, la nota eje, la tónica, ha de ser el amor. Porque el fruto del Espíritu es el amor. Amén.